0: Hoy hablamos episodio 453, los Reyes Católicos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, querido oyente, ¿qué tal? ¿Cómo va la resaca del fin de semana? Por suerte, yo no tengo resaca. Lo malo es que estoy un poco resfriado, pero bueno, es normal esta época del año. Hoy seguimos con el tema del mes, donde hablamos de personajes españoles importantes en la historia. Para este episodio hemos decidido hablar de los reyes católicos, pues estos reyes que gobernaron la España del siglo XV y XVI fueron unos de los reyes más importantes de nuestra historia como país, por sus logros militares, expansionistas y también por su gestión política. Hoy hablamos de los reyes católicos. La semana pasada hicimos un episodio sobre Cristóbal Colón, el navegante y explorador italiano que trabajó para la Corona de Castilla, encargado de descubrir una nueva ruta comercial hacia Oriente. Al final, acabó descubriendo un nuevo continente inexplorado por los europeos. Pues esta expedición fue financiada por los reyes católicos, reyes que se consideran de los más importantes de la historia de España. Aunque tenemos que decir que en esa época todavía no existía la España que conocemos ahora. Todavía no existía esa unidad política de España. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se unieron en matrimonio en 1469, con la idea de establecer una alianza entre Aragón y Castilla y así establecer la situación en la península. Los reyes pensaban en establecer una monarquía hispánica, pero no querían hacer un país unido políticamente. Es decir, Castilla y Aragón tenían una frontera, una lengua y una justicia distintas, y eso se siguió manteniendo. Los dos reinos se unieron para tener un futuro próspero juntos, pero manteniendo las estructuras políticas. Su reinado permitió tener una monarquía muy fuerte en Europa. Este sería el germen de la España que conocemos ahora. Y los historiadores marcan esta época como la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Uno de los motivos de su unión fue luchar contra los árabes y recuperar toda la península ibérica. Te pongo en contexto. Los musulmanes habían conquistado casi toda la península hasta el año 700. Poco a poco, desde ese año, los reinos cristianos comienzan a recuperar territorio. Pero muy lentamente, muy poco a poco. Tras muchos años de batallas y conquistas, solamente queda un reino árabe en la península, el Reino de Granada. Una de las hazañas que culminaron los reyes católicos fue la reconquista de España, tomando el Reino de Granada en el 1492. De hecho, ¿sabes por qué los llamamos reyes católicos? Fue el papa Alejandro VI quien les concedió ese título por haber mostrado un apoyo incondicional al catolicismo, gracias a la reconquista de España, a la guerra en África contra los que consideraban infieles y también por la expulsión de los judíos. Todo eso demostró el fervor católico de estos reyes, que pasarían a ser conocidos como los reyes católicos. De esa manera, finalizaron la reconquista y no se quedaron ahí, sino que siguieron hasta conquistar una parte del norte de África para asegurar la frontera y evitar una futura reconquista de Granada por parte de los árabes. Además de luchar contra los árabes, Castilla y Aragón expandieron su territorio conquistando las Islas Canarias y también conquistando el Reino de Navarra. De esa manera podemos ver cómo poco a poco se iba configurando el territorio que tiene actualmente España. Otro logro importante de los reyes católicos fue el descubrimiento de América y el establecimiento de las primeras colonias del reino en ese nuevo continente. De esto ya hablamos la semana pasada y, como te comenté, este descubrimiento y estas primeras colonias serían vitales para el apogeo del imperio español de los siglos posteriores. Uno de los historiadores españoles especializados en el siglo XVI más reconocidos Fernández Álvarez, dijo lo siguiente sobre los logros de los reyes católicos. Aquella España se presentó con tal poder que toda Europa intuyó que una nueva época iba a dar comienzo. En pocos años, los dos monarcas apaciguaron sus territorios, lograron reconquistar el reino nazarí y colaboraron con su ayuda al descubrimiento de una nueva ruta atlántica hacia las Indias Orientales. La toma de Granada hizo desaparecer la frontera sur con el mundo musulmán, lo que dio mayor seguridad a Castilla y a la propia cristiandad europea. Aquella hazaña, que llenó de prestigio a los reyes Fernando e Isabel, fue un milagro político. Sus logros dejaron boquiabiertos a los europeos. Y otra de las claves del reinado de los reyes católicos fue su política de enlaces matrimoniales. Para consolidar su monarquía, casaron a sus hijos con los de otros monarcas europeos, principalmente con Portugal, Austria e Inglaterra. La unión con Austria es la más importante, pues esta unión abrió la puerta al que sería el periodo más imperialista de la historia de España, la España de los Austrias, desde el 1516 hasta el 1700. Por último, vamos a hablar de un aspecto oscuro del reinado de los reyes católicos. Ellos apoyaron y dieron alas a la Inquisición Española, una institución católica que se dedicaba a erradicar cualquier muestra de herejía o paganismo. O sea, cualquier acto que fuese en contra de los valores católicos sería castigado. Pero claro, esos castigos eran muy extremos. Muchas veces el castigo era la pena de muerte. Los reyes católicos apoyaron a esa institución y les dejaron campar a sus anchas por los territorios del reino. El historiador que he mencionado antes afirma que Isabel veía en la Inquisición un instrumento para vigilar la fe y el buen orden cristiano. De esa forma decidieron expulsar a los judíos del reino porque eran traidores a la fe cristiana. La Inquisición fue una institución muy cruel, matando a personas por pequeños pecados. Muchas personas fueron quemadas vivas por supuestos pecados que habían cometido. Para que veas un ejemplo de la crueldad de la Inquisición, el historiador Fernández Álvarez cuenta que en 1484 quemaron a una mujer viva acusada de haber comido carne durante la cuaresma. Y esto no fue un caso aislado, claro, se cuentan por miles las personas quemadas vivas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos.